0: Ich habe hier im Interview Mario Pingel, Vorsitzender von die Partei Darmstadt. Mario. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, warum nur Listenplatz 3 für Sie? Rechnen Sie mit einem An Einzug ins Parlament mit mindestens drei Leuten?
1: Wir rechnen mit einem Einzug von allen Leuten, die wir auf der Liste haben, da unser Wahl für ganz klar, wie immer, 100% plus X ist. Und bei uns ist das egal, welchen Listenplatz man hat. Die Leute können kumulieren, panaschieren, ein Kreuz, zwei Kreuze, drei Kreuze streichen. Da ist alles möglich. Eine Anleitung zur richtigen Wahl gibt es dann auch bei parteiamt.de. Da sieht man, wie man korrekt ankreuzt.
0: Am 31.01. gab es ja auch von Ihnen ein kleines Erklärvideo, wie man richtig äh, aus Ihrer Sicht wählen sollte. Ähm, am Ende des Videos ist ein ganz komischer Sticker zu sehen. Können Sie sich erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern. Da steht ganz klar Fuck AFD. Wir wollten damit zum Ausdruck bringen, fuck AfD.
0: Und was genau bedeutet das jetzt im tieferen Kontext auch für unsere ZuhörerInnen, die jetzt kein Englisch können?
1: Ähm ich denke, das begreifen alle.
0: Okay. Ähm, die Partei ist ja vor allem bei Jüngeren beliebt. Denken Sie, das ist ein Symptom der Politikverdrossenheit?
1: Ich denke, das ist, äh, liegt einfach daran, dass junge Menschen einfach noch offen sind, Qualität erkennen und dann nicht abgestumpft sind und dadurch einfach die beste Partei für sich herauspicken. Und das sind natürlich wir.
0: Ja, also dann gehen wir doch mal direkt auf diese Aspekte ein und kommen zum Wahlprogramm und arbeiten uns da ein bisschen durch. Punkt 1, Verkehr. Sie wollen Wixhausen besser anbinden. Warum genau?
1: Wixhausen hat das Problem, möchte ich in Anführungsstrichen setzen, dass es 1977 in Darmstadt dann eingemeindet wurde. Und es gibt... Zu diesem Stadtteil keine Schienenverbindung. Also alle möglichen Straßenbahnen werden überall hingebaut. Selbst nach Darmstadt in Dieburg soll jetzt eine Straßenbahn geplant werden. Wir sagen, wir möchten erstmal unsere eigenen Stadtteile in den Schienenverkehr an die Straßenbahn, an das Straßenbahnnetz anbinden. Und da möchten wir dann natürlich eine ICE-Trasse nach Wixhausen legen, weil das ist gerade groß in Mode. Auch die Grünen möchten die ICE-Trasse durch die Stadt bauen. Wir sagen erstmal nach Wixhausen.
0: Erstmal nach Wixhausen. Also haben Sie sich mal ausgerechnet, wie lange so eine ICE-Fahrt äh, dauert nach Wixhausen und wie viel das im Umkehrschluss insgesamt kosten könnte?
1: Wir haben das noch nicht komplett durchgerechnet. Ähm, es könnte sogar sein, dass wir nur ein ICE hinstellen und man vorne einsteckt und hinten wieder aus. Ähm, da müssen wir noch in der Planung tiefer gehen. Aber ich glaube auch jetzt zu der ICE-Trasse, die in Darmstadt geplant ist, bei der anderen, die an der Heimstätten-Siedlung vorbeigehen soll, da wurde auch äh, mehrere Jahre geplant, also wir haben Zeit.
0: Ja, die Osttangente hat auf jeden Fall viel Planungszeit beansprucht. Das, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ja noch weitere Aspekte zum Wahlprogramm Punkt 1 Verkehr und zwar eine Oberleitung für alle Radwege. Wie genau soll das funktionieren? Und was genau ist damit gemeint?
1: Wir werden, weil man sieht es ja, diese E-Bikes, ja, die mit dem Akku und dem Motor, um besser voranzukommen, wird überall schon benutzt von den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Wir wollen ein Oberleitungsnetz über die Radwege spannen, sodass man sich nicht mehr ständig diese Akkus aufladen muss zu Hause. Es geht auch ins Geld. Wir wollen diesen Service einfach an die Bürgerinnen und Bürger rausgeben. Einfach einen kleinen Pinokel ans Fahrrad bauen, oben ans Netz ran und dann kann man sich ganz entspannt in der Stadt totfahren lassen.
0: Und woher sollen diese Gelder für die Verkehrsveränderung kommen?
1: Die werden wir äh, natürlich dann aus anderen Haushaltsmitteln abzweigen. Da Zum Beispiel? Ach, das werden wir dann, wenn wir im Stadtparlament sind, werden wir das entscheiden. Ich denke, da gibt es dann noch so einige Begrauungsaktionen, die die Grünen gerade geplant haben mit der CDU zusammen. Können wir mal sagen, weniger Beton, dann doch mehr Oberleitung.
0: Thema Beton. Ein Flughafen auf dem Friedensplatz. Sie wissen sicherlich, dass es technisch unmöglich umzusetzen ist. Also hier Ihre Plattform, um nochmal Kritik an dem Friedensplatz zu üben. Haben Sie spontan vielleicht noch eine bessere Idee als einen Flughafen?
1: Nein, es ist die beste Idee. Sie bietet sich einfach an. Er ist groß genug, er ist breit genug. Und wie wir auch im Programm schreiben, hier ein bisschen Farbe, da ein Büro, da jemand mit ein paar Tischtennisschlägern und schon kann da gestartet und gelandet werden. Das ist so großartig.
0: Also technisch ist das natürlich absolut nicht umsetzbar. Ähm, da fehlt Ihnen vielleicht etwas an Bildung. Thema zwei ist zufälligerweise auch das Thema Bildung. Äh, Abriss der Kindergärten und Schulen, um mehr Platz für Parkplätze zu schaffen. Wo wird dann genau Bildung stattfinden?
1: Bildung wird völlig äh, übertrieben wahrgenommen. Wir wissen, dass das Allerwichtigste für uns in Deutschland ist das Automobil. Und wir wollen natürlich die Investitionen, die auch durch Subventionen an Steuergeldern in diesen Automobilbau gesteckt werden, in Darmstadt schützen. Und dafür brauchen wir Parkplätze zum sicheren Abstellen dieser Wertobjekte. Und Bildung kann dann über großflächige Anzeigetafeln oder so im Stadtraum passieren. Das kann man irgendwie dann nebenbei abhandeln.
0: Ah, ach so. Um ja, Bier spielt ja auch eine zentrale Rolle im Wahlkampf und auch beim Thema Bildung. Ähm, wart ihr vielleicht auch unter Einfluss bei den Erarbeitungen eures Wahlprogramms?
1: Selbstverständlich nicht. Wir sind bei solchen ähm, theoretischen Arbeiten stocknüchtern. Wir müssen uns ja auch zusammenreißen, um ein gutes und vernünftiges Programm für die Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt abliefern zu können, damit sie auch die Qualität von uns bekommen, die sie erwarten. Das Biergeld für Studierende hat in äh, dem Hintergrund... Dass die Studierenden nun wahrlich genug Ängste, Nöten für die Zukunft jetzt gerade, die ganzen Jobs sind weggefallen durch diese Corona-Epidemie. Und dem muss man ja was entgegenstellen. Viele greifen zu pharmazeutischen Produkten. Wir sagen, nein, es gibt ein Biergeld für die Studierenden in Darmstadt. Das wird dann auch in Verzahnung mit unserem Wirtschaftsprogramm ein ganzheitliches Angebot sein. Da kommen wir sicher dann auch gleich drüber zu
0: sprechen. Also ist Bier für Sie auch etwas wie Alternativmedizin?
1: Es ist auf jeden Fall für gewisse Anwendungen besser als viele Produkte der Pharmaindustrie.
0: Okay. Äh, Nochmal weiter zum Thema Bier. Ihr haltet immer nur zwei Marken aus Darmstadt ähm, von einer gewissen, also von zwei gewissen Biermarken in die Kamera. Habt ihr vielleicht einen Werbedeal? Erste Frage und zweite Frage. Zudem gibt es ja noch eine weitere Marke, die gewisserweise aus Darmstadt kommt. Ähm, was ist eigentlich mit der?
1: Das... Äh, da, da liegen Sie wohl einer Fehlinformation. Es gibt äh, Darmstädter Brauereien, Grohe und die Darmstädter Privatbrauerei, die das Braustübel macht. Ähm, eine dritte Marke, die wirklich ortsansässig in Darmstadt ist, ist uns fremd. Vielleicht sind wir da auch einem Fehler aufgesetzt. Vielleicht können Sie uns da korrigieren.
0: Ähm, ich denke, wir müssen uns jetzt nicht zu sehr in diesen äh, lobbyistischen Systemen da verhaken äh, und können ja noch über andere Sachen reden, wie zum Beispiel ähm, Inspirationen für die Partei. Ähm, ist Ihnen die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands bekannt? Wenn ja, wie viel Inspiration gab die Partei, äh, gab es zwischen den beiden Parteien? Ja.
1: Die Partei ist mir durchaus bekannt, äh, aber die haben einen ganz anderen Ansatz. Die ähm, möchten, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, viel Bier trinken. Wir möchten auch Bier trinken. Das ist aber nicht unser Hauptanliegen. Wir möchten hauptsächlich die Brauereien unterstützen.
0: Das kam mir bei Ihrem Wahlprogramm zwar an, dass das Bier wirklich sehr, sehr oft eine größere Rolle gespielt hat. Zudem könnte der Slogan Saufen, Saufen, jeden Tag nur Saufen doch auch von euch kommen, oder?
1: Das ist so nicht richtig. Wir hatten mal als Partei vor einigen Jahren den Slogan, das Bier entscheidet. Da hatten wir das auch bundesweit etwas mehr im Vordergrund, aber das war selbstverständlich nur als bessere Alternative zu dem, dass Bier entscheidet von der SPD. Und bei uns ist es halt hauptsächlich im Vordergrund, weil wir Unternehmen in Darmstadt unterstützen wollen und wir positionieren uns da ganz klar zu den örtlichen Brauereien.
0: Okay, lösen wir uns jetzt mal kurz von dem Thema Bier ähm, und kommen zum dritten Punkt. Gerne, äh, ja, Sie reden die ganze Zeit vom Bier. <lacht> Also Punkt 3, Wir wollt Tampiere zu Maskottchen machen. Abgesehen von der Grundidee, können Sie uns vielleicht erzählen, welche Tiere in der engeren Auswahl waren?
1: Keine. Wir haben die Tampiere kurzzeitig überlegt und damit war die Sache auch schon gegessen. Sie sind seit Millionen Jahren hier in der Gegend, wie wir das aus der Grube Messel wissen. Im Vivarium sind welche. Ich denke, der Punkt ist damit beendet.
0: Okay, dann können wir auch gleich. Punkt 4 Kunst und Kultur überspringen und kommen weiter zu Punkt 5, da lese ich dann jetzt mal kurz etwas aus dem Wahlprogramm vor. Wie manche unserer MitbewerberInnen im Parteiendickicht setzen wir die Partei Darmstadt auf erneuerbare Energien. Nur möchten wir nicht, dass unsere Stadt sich in Abhängigkeit von der Landbevölkerung begibt. Zu diesem Zweck fordern wir Windkraftanlagen in der Stadt. Wir fordern ein Pilotprojekt unter dem Titel Energiestadt Hierbei soll der lange Louis durch eine Windkraftanlage ersetzt werden. Das hilft bei der Ökobilanz und durch den, erwartenden, äh, und durch den zu erwartenden Taubenschredder-Effekt wird der Vogelcode deutlich reduziert. Sehen wir mal von dem gesamten Punkt ab und gehen auf eine neue Wende, die auch hier zu lesen ist, ein. Zudem sprecht ihr in Punkt 7 auch äh, im Bezug von äh, dem Herrengarten darauf an. Was hält die Partei von den, Äußerungen, äh, von den Änderungen von Straßennamen, von der Abbauung von Statuen, die kontroverse oder repressive Personen gewidmet sind?
1: Da sind wir innerparteilich noch in einem Klärungsprozess.
0: Und wie weit genau?
1: Er ist in einer gewissen Art vorangedient, doch möchte ich da nichts vorwegreifen und dazu zu dem heutigen Zeitpunkt noch nichts zu sagen.
0: Aber vielleicht können Sie ja einen persönlichen Standpunkt von Ihnen aus abgeben, abgesehen von äh, Ihrer Partei.
1: Nun, da befinde ich mich noch in einem persönlichen Klärungsprozess, zu dem ich an diesem Zeitpunkt noch nicht sagen möchte.
0: Okay, dann kommen wir, dann kommen wir zu Punkt 6. Äh, die Wirtschaft. Äh, es geht wieder nur um Bier und Sie profilieren sich mit Prominenten. Die Partei, doch eigentlich die, eine Partei des kleinen Bürgers und für ihn. Warum muss ich die Partei dennoch immer wieder mit irgendwelchen Prominenten profilieren? Und warum schickt ihr einen solchen nicht in dieses Interview?
1: Ähm, da möchte ich jetzt kurz noch ähm, Sie berichtigen, das tut mir leid. Aber Sie reden davon, dass es äh, schon wieder nur um Bier geht. Äh, wir hatten vorhin einmal kurz das Biergeld. Kunst und Kultur haben Sie komplett übersprungen. Auch dazu hatten wir einen Punkt, das scheint Ihnen nicht so besonders wichtig zu sein. Ähm, jetzt haben wir wieder etwas, wo... Die eine kleine Rolle spielt, aber hauptsächlich die Brauereien. Eine Zuspitzung auf dieses Thema halte ich für unangemessen.
0: Eine, eine Zuspitzung jetzt auf die Prominenten, mit denen Sie doch sich wirklich sehr, sehr oft im Internet profilieren. Da gab es doch einen Forensiker, der jetzt neu in die Partei eingetreten ist.
1: Dr. Marc Binicke ist ein Kriminalbiologe unter anderem und er ist der Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen und das auch schon seit längerem.
0: Haben Sie denn Aussicht auf weitere Prominenz, die der Partei äh, beitreten möchte? Und können Sie jetzt endlich auf die Frage einklären, warum äh, eingehen, warum sich die Partei immer wieder durch Prominente profiliert?
1: Das ist ganz klar. Wir als Partei in Darmstadt möchten der Darmstädter Wirtschaft helfen. Und wenn wir unsere Nasen jetzt auf die Bilder drucken, das bringt natürlich auch was. Aber selbstverständlich können wir doch der Wirtschaft mehr helfen, wenn wir. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Unternehmen auch das größtmögliche, die größtmögliche Wirkung erzielen. Und das geht nun mal über Prominenz und daher haben wir diesen Ansatz gewählt.
0: Okay, kommen wir zu Punkt 8, Digitalisierung. Um die Digitalisierung voranzutreiben, soll jede Überwachungskamera einen Router bekommen, dafür die ÖPNVs ihren wieder entzogen bekommen. Warum die der ÖPNVs entfernen, wenn sie dort bereits eingebaut sind? Sind
1: Sie sicher, dass Sie unser Wahlprogramm gerade vor sich haben? ja ähm, ich bin mir ziemlich sicher dass in unserem wahlprogramm nichts vom ÖPnv in der digitalisierung erwähnt wird
0: also in Ihrem Wahlprogramm wird erwähnt, dass ähm, eben ÖPNVs mit, besser gesagt, dass Busse und Ähnliches mit WLAN-Routern ausgestattet sind und dass sich das äh, ändern solle, da das überflüssig werden würde, wenn man jede Überwachungskamera in der Stadt mit einem Router ausstattet. Es
1: geht um die Überwachungskameras im öffentlichen Raum, die zum Beispiel jetzt auf dem Luisenplatz installiert werden. Das hat jetzt nicht direkt was mit den ÖPNV zu tun. Ähm, es geht um die Überwachungskameras, die im Stadt, Gebiet aufgehangen werden und diese sollen in WLAN-Router bekommen und dadurch wird dann die Digitalisierung in Darmstadt flächendeckend vorangetrieben.
0: Haben Sie denn schon konkretere Pläne zu dieser Umstrukturierung, Zahlen, Fakten? Wie viele dieser öffentlichen Überwachungskameras gibt es denn?
1: Nun, es wird jetzt am Luisenplatz, ich glaube es sind etwa zehn, da muss ich jetzt noch mal kurz in meinen Unterlagen schauen. Ähm, da werden wir dann auf jeden Fall schon mal die WLAN-Route anbringen. Und für den Fall, dass wir nicht die Mehrheit stellen können, werden wir einfach immer dann die Anträge stellen, dass in jeder neuen Kamera, die die CDU aufhängt, ein WLAN-Router rankommt.
0: Okay, kommen wir zu Punkt 9, Wohnen. Mehr Licht unterbrücken, Studierende beim Lernen unterstützen. Das war auch ein Wahlplakat vom 29.01. Naiv gefragt, was genau ist damit gemeint?
1: Ähm, da kann ich auch naiv antworten. Ganz klar, wir wollen Licht unterbrücken um die Studierenden beim Lernen zu unterstützen. Damit ist natürlich gemeint, dass der Wohnungsmarkt in Darmstadt sehr angespannt ist, gerade für junge Menschen, die jetzt noch nicht so ein großes Einkommen haben. Auch jetzt in der Corona-Situation viele Studierendenjobs jobs wegbrechen. Und da sich eine Wohnung zu leisten, ist nicht einfach. Deswegen sagen wir, wir müssen die Leute wenigstens da unterstützen, wo sie sind und das unter den Brücken.
0: Zudem möchten Sie ja auch neue Lichter über öffentlichen Parkbänken anbringen.
1: Ja, wir sagen auch mehr Parkbänke, auch das entlastet die angespannte Situation. Und da, wo dann natürlich sich auch Frauen vermehrt niederlassen, sollte auch mehr Licht sein.
0: Okay, da Sie sich ja so aufgeregt haben, dass ich Punkt 4, Kunst und Kultur, übersprungen habe, möchte ich Ihnen hier nochmal die Möglichkeit bieten, genau auf diesen Punkt einzugehen.
1: Und ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe nur darauf hingewiesen. Kunst und Kultur, dazu haben wir das Programm, dass wir jetzt verschiedene Gebäude in Darmstadt verhüllen wollen, wie es Christo zum Beispiel mit dem Reichstag in Berlin gemacht hatte damals. Da unter anderem das Staatstheater und das Luisencenter, das hat die Vorteile, dass wir dadurch Touristen in die Stadt ziehen können. Und wir müssen uns als Darmstädterinnen und Darmstädter dieses Elend nicht weiter angucken.
0: Reicht es denn wirklich, das Luisencenter nur zu überdecken?
1: Als erster Schritt ist alles, was das Auge von diesem Gebäude ablenkt, ein Fortschritt.
0: Sind Sie sich darüber im Klaren, dass das Luisen Center jetzt auch ein neuer Standort sein soll für die Bürgermeldestelle?
1: Solange wir was zu sagen haben, wird sich das ändern.
0: Okay, kommen wir zum finalen Punkt ähm, Ihres Wahlprogramms. Und zwar, ähm, Darmstadt muss wieder eine Landeshauptstadt werden. Warum? Nicht eine, die Landeshauptstadt. Die Landeshauptstadt, ich bitte um Verzeihung. Kein Problem. Also warum?
1: Das ist ganz klar. Darmstadt war historisch gesehen immer Hauptstadt gewesen. Durch eine ja, kleine Verwerfung in der Geschichte kam es nun etwas anders. Wir wollen das wieder zurückdrehen. Wir wollen unserer schönen Stadt im Walde, wenn die Grünen was vom Wald übrig lassen, wieder den Titel geben, den es auch verdient hat. Und das ist Landeshauptstadt.
0: Jetzt haben Sie gerade ähm, die Grünen äh, natürlich kritisiert, wie man eben hören könnte. Äh, dennoch habe haben Sie, gesagt, haben Sie eben nichts bezüglich äh, des Thema Waldes äh, in Ihrem Parteiprogramm. Vielleicht können Sie da ähm, das Ganze nochmal ein bisschen erweitern, was Sie da sagen möchten.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir nirgends zu stehen haben, dass wir Waldroden wollen. Ich denke, das sagt alles.
0: Aber sonst beziehen Sie sich auch nicht auf den Schutz des Waldes oder ähnlichem im Programm Umwelt?
1: Ich denke, das ist eine. Auf Selbstverständlichkeiten wie auch andere Sachen weisen wir nicht extra darauf hin. Wir ähm, wollen da die Leute dann auch ein bisschen überraschen nach der Wahl, was wir dann noch alles so in verschiedenen
0: Bereichen machen. Okay, meine abschließende Frage zum Wahlprogramm ist, ähm, Sie haben ja mehrere Gadgets äh, und kleine Gags und weiteres, was Sie an äh, Parteifans oder ähnliche rausgeben. Haben Sie sich mal überlegt, eine Klopapierversion von Ihrem Wahlprogramm zu geben?
1: Überlegt haben wir das? Aber ich habe überlegt, dass die Idee Finarisch ist.
0: Okay. Gehen wir jetzt mal noch ein bisschen genauer auf die Partei ein. Es gab ja eine Kontroverse vor kurzem. Nico Semsrott. Allen, die sich mit der Partei auseinandergesetzt haben, auf jeden Fall ein Name. Er trat aus wegen zahlreichen Rassismusvorwürfen wegen, äh, gegen Martin Sonneborn und seine Reaktion darauf. Er nehme Satire als leichte Ausrede und siehe dadurch immer wieder von Entschuldigung ab. Die Partei lebt vom Personenkult um Martin Sonneborn und seit vorletztem Jahr auch durch Nico Semsrott. Wie sehr schwächt die kontroverse Trennung die Partei?
1: Die kontroverse Trennung zwischen was oder wem?
0: Nico Semsrott und äh, der Partei Die Partei.
1: Und ich denke, dass Nico Semsrott relativ zügig für uns als Partei zur Verfügung stand, genauso zügig, wie er jetzt wieder nicht zur Verfügung steht. Ich denke, das macht in unserer Arbeit keinen großen
0: Unterschied. Und was denken Sie, wie stark der Personenkult um Martin Sonneborn dadurch kontrovers geschwächt wurde?
1: Nun, das äh, sollten Sie in einer größeren Umfrage Leute fragen, die diesen Personenkult empfinden fühlen, ausleben. Ich selbst habe jetzt dadurch keine große Veränderung wahrgenommen.
0: Also ähm, ich selbst möchte jetzt mal die These formulieren, dass viele Personen der Partei, die Partei beigetreten sind, eben weil sie sich von Martin Sonnenborn und seiner Öffentlichkeitsarbeit haben begeistern lassen, wie zum Beispiel seine Dokumentation über seine Arbeit in der Europapolitik. Da er die Partei ja auch ins Leben rief, sind sie logischerweise ähm, nach ihm in die Partei eingetreten. Dementsprechend könnte ich Ihnen jetzt auch ähm, vorwerfen, dass Sie vielleicht auch durch den Personenkult von Martin Sonneborn der Partei, die Partei beigetreten sind. Das könnten Sie
1: tun, aber da Sie das nicht wissen, wäre das äh, eine Verleumdung.
0: Dem wäre so, aber vielleicht wollen Sie hier ein kleines Geständnis ablegen mit Ihrer Liebe zu Martin Sonneborn, da Sie so viel Zeit in die Partei stecken, die nun mal nur durch ihn existiert.
1: Und da doch echte Suggestivfragen, die mir gestellt werden. Sie versuchen mich jetzt hier in eine Ecke zu schieben, damit ich Antworten beantworte, die Sie gerne hätten. Aber ähm, nur weil Sie es behaupten, heißt es ja nicht, dass es wahr ist.
0: Dann berichtigen Sie mich eines Besseren, bitte. Wie war die Frage? Die Frage war, ob Martin Sonneborns Personenkult abgeschwächt wurde, dadurch, dass eben diese Kontroverse entstand.
1: Nun, durch eine Kontroverse gibt es natürlich immer eine Reaktion. Die Frage ist, ob sie nach oben, nach unten oder zur Seite geht. Das wird die Zukunft sagen.
0: Was denken Sie denn, wie die Zukunft aussieht?
1: Rosig. Wir werden ab dem 14.3. Liste 14 wählen. Ab da werden wir regieren in Darmstadt und dadurch wird es eine rosige Zukunft. geben.
0: Okay, nochmal zurück zu dieser kontroversen Trennung. Ähm, da Martin, äh, Entschuldigung, da Nico hat immer die Nummer zwei war, nach Martin Sonneborn, äh, und jetzt nicht mehr da ist, gibt es denn vielleicht schon eine neue Nummer zwei?
1: Es gibt immer eine neue Nummer zwei, auch und? eine Nummer eins. Wir haben auch Nummer 3 und vier. Wir haben tatsächlich aus dem Zahlenstrahl alles vertreten.
0: Okay, dann äh, gibt es eine zweitwichtigste Person in äh, der Partei, die Partei nach Martin Sonneborn? Stimmt. Was denken Sie, wer das ist? Ist das etwa der... Nun, da
1: gehen... Bitte, Sie wollten Vorschläge machen.
0: Ja, ob das etwa der äh, ehemalige SPD-Abgeordnete ist, der jetzt äh, eben... Ich meine unseren Partei
1: hervorragenden Genossen im Bundestag, Marco Bülow. Ja. Der jetzt schon im Bundesparlament sitzt, so wie wir es, nach dem 14. Dritten, wenn die Liste 14 gewählt wurde, hier in Darmstadt sein werden. Ähm, ob das natürlich so ist, wie Sie es darstellen, dass er nur die zweitwichtigste Person ist,
0: wird sich zeigen. Okay. Ähm, wird es eines Tages einen Ersatzmann für Sonneborn brauchen und wer kann seinem Erbe gerecht werden, ja. wenn er mal aufhört, die Partei zu leiten?
1: Ich finde, die Frage ist nicht korrekt gestellt. Man sollte fragen: gibt es dann eine nachfolgende Person? Auch Frauen dürfen Martin Sonneborn natürlich nachfolgen. Oder diverse Mitmenschen. Ähm, es wird natürlich haben so kommen, natürlich da haben
0: Sie es natürlich recht.
1: Es wird natürlich so kommen, dass äh, irgendwann in ferner, feiner Zukunft auch äh, Martin Sonneborn dann ersetzt wird, ersetzt werden muss. Wir werden dann wahrscheinlich nach äh, russischem Vorbild ein Mausoleum vor dem Bundestag hinstellen und die dann konserviert dort lagern. Und wer das dann übernehmen wird, wie gesagt, wird die Zukunft entscheiden.
0: Okay. Eine letzte Frage bezüglich äh, Nico Semsrott. Am Anfang äh, erschien es mir so, als hätten Sie versucht, seine Existenz zu verleugnen. Ähm, wie reagiert äh, die Partei auf äh, dieses Verlassen von Nico Semsrott? Hast ihr ihn jetzt? Nein. Können Sie das vielleicht noch etwas spezifizieren?
1: Nein, das tun wir nicht.
0: Okay, danke schön. Ja. Kommen wir jetzt noch mal kurz äh, zur Kommunalwahl. Hat die Partei denn bei der anstehenden Kommunalwahl einen Regierungsanspruch?
1: Selbstverständlich. Ähm, wir wollen natürlich, wie gesagt, 100 Prozent plus X am 14.03. holen, indem alle Leute Liste 14, die Partei wählen und selbstverständlich haben wir den Regierungsanspruch.
0: Wo würden Sie äh, die Partei Darmstadt denn ähm, politisch sehen? Eher links oder eher rechts gerichtet? Ich möchte auch hinweisen, dass Sie eben den Begriff Genossin und Genosse verwendet haben. Ähm, vielleicht nicht. gibt das ja schon einen Hinweis darauf.
1: Selbstverständlich, äh, wie in jeder oder wie in Parteien, wir haben uns so auf Genosse geeinigt. Das kann man jetzt als Wink empfinden, muss nicht zu sein. Wir verorten uns ganz klar in der extremen Mitte. Es darf, kann und wird links und rechts neben der Partei nichts geben. Wir sind an allen Deckmodenten vertreten.
0: Die erste Person auf äh, ihrem Listenplatz hat als Hobby die anarchistische Theorie. Das ist doch wohl eher linksgerichtet, oder?
1: Da sollten Sie unseren Spitzenkandidaten persönlich fragen. Aber man kann natürlich auch anarchistische Theorie betreiben und aus verschiedenen Blickwinkeln darauf schauen.
0: Etwa aus der politischen Mitte?
1: Etwa aus der politischen Mitte. Und zwar aus der extrem politischen Mitte.
0: Okay. Mit wem würde die Partei nach der Kommunalwahl denn einen Magistrat bilden?
1: Allen. Alle, die sich dafür bereit dafür bereit halten, uns an die Macht zu verhelfen. Mit denen werden wir zusammenarbeiten, bis auf die AfD, weil mit der FAK-AfD arbeiten wir natürlich nicht zusammen. Und es gibt auch noch eine Standardphrase dazu. Wir arbeiten natürlich auch nicht mit der FDP zusammen, weil mit Spaßparteien haben wir nicht so gut.
0: Okay, Dankeschön. Jetzt nochmal abschließend drei Gründe, die Partei zu wählen von Mario Pingel.
1: Drei Gründe, die Partei zu wählen. Das ist ganz klar, wir haben die beste Liste mit Liste 14 wo wir auch äh, weitestgehend geschlechtsparitätisch besetzt haben. Wir haben Schwerbehinderte, wir haben Akademiker, wir haben Arbeitslose, wir haben Proletariat, wir haben quasi alles dabei, bis auf viele alte weiße Männer. Sie ist sehr divers gestaltet. Allein diese Liste ist so großartig, dass nur deswegen schon die Partei Liste 14 gewöhnt werden sollte. Unser zweiter wichtiger Punkt ist natürlich das sehr gut ausformulierte und Fantastische Wahlprogramm, das wir aufgestellt haben mit unseren zehn Punkten, wo ein Punkt besser ist als das andere. Und nicht so wie hier der Frage, Fragen stellen will. Gut, es geht nicht nur um dir. wir haben da ja viele schöne Punkte. Und Punkt drei, ganz klar, um Darmstadt zukunftssicher zu machen, für die Stadt Darmstadt, wählen Sie die Partei.
0: Dankeschön für dieses Interview, Mario Pinge.
1: Sehr gern.